1: Erst jetzt haben wir wirklich gesiegt, sagen die Kurden. Sie sind in der Ölstadt Kirkuk, unserer Hauptstadt, heißt es hier einfach. Heute Morgen soll es hier einen Aufstand der Bevölkerung gegen die verbliebenen irakischen Truppen gegeben haben, die seien daraufhin geflohen. Die kurdischen Truppen konnten praktisch ohne nennenswerten Widerstand in die Stadt einfahren. Jetzt wird gefeiert bis in die Nacht. Inzwischen sollen tausende Kurden, die Saddam einst aus der Region vertrieben hatte, auf dem Weg zurück in ihre Heimatstadt sein. Wut gegen das verhasste Regime entlädt sich. Nein, das war kein Alleingang, betonen die Kurden, man sei mit den Special Forces der Amerikaner in die Stadt vorgerückt. Wohnungen von Funktionären der Baas-Partei werden verwüstet. Seit dem Nachmittag haben die kurdischen Soldaten Straßensperren gegen Blünderer errichtet. Die Türkei ist alarmiert, ein Einmarsch der Kurden in Kirkuk war für sie vor kurzem noch ein Kriegsgrund. Der türkische Außenminister Gül erklärt heute, er hilflos, was nun getan werden muss, wird unternommen. Türkische Militärbeobachter sollen nach Kirkuk. Später wurde ergänzt, für Ankara wäre es inakzeptabel, wenn die kurdischen Kämpfer in Kirkuk bleiben. Die amerikanischen Einheiten sollen noch in der Nacht in der Region verstärkt werden. Die USA werden die Kontrolle über die Ölfelder hier übernehmen, so verspricht der amerikanische Außenminister Ankara. Die kurdischen Kämpfer sollen aus Kirkuk so schnell wie möglich abziehen.
0: Nach dem Vormarsch amerikanischer Truppen ins Zentrum Bagdads ist die Lage dort weiter gespannt. Am Abend wurde nördlich des Hotels Palestine ein Selbstmordanschlag verübt. Nach US-Angaben sprengte sich an einem Militärkontrollpunkt ein Mann in die Luft. Über Opfer herrscht noch Unklarheit. In einigen Berichten ist von vier verletzten US-Soldaten die Rede. Nach anderen Meldungen sollen mehrere Amerikaner getötet worden sein. Den ganzen Tag über wurden in Bagdad Villen von Regierungsmitgliedern und offizielle Einrichtungen geplündert, darunter die Deutsche Botschaft. Auch ein Krankenhaus wurde ausgeräumt. Plünderer nahmen Krankenwagen, Betten und Medikamente mit. Es ist wenig, was vom Diktator übrig blieb. Direkt unter dem verbliebenen Auge des
2: gestürzten Saddam Hussein begannen heute auch in Bagdad massive Plünderungen. Die Menschen stürmten die Büros von Ministerien und Geschäftshäusern, trugen Möbel, Eisschränke, Kühlanlagen heraus. Halt all jenes, was sie seit Jahren entbehren oder was sie jetzt verkaufen wollen, um die ärgste Not zu lindern. Ich brauche Geld. Mein Mann ist gefallen. Ich habe vier Kinder, die ich ernähren muss. Ich brauche dringend Geld. Die Rente kommt schon seit Monaten nicht mehr. Eine komplette Büroausstattung, alles wird zusammengerafft. Jeder nutzt die Gunst der Stunde, der Transport wird improvisiert, mal auf einem Bürostuhl, mal auf einem Drückkarren. Am Straßenrand ein von den Amerikanern zerschossenes Fahrzeug, vier Menschen tot, weil sie nicht anhielten. Vor der deutschen Botschaft sind die Plünderer gleich mit dem Lkw vorgefahren. Es wirkt wie ein hastiger Ausverkauf nach einem Konkurs. Zerstörte Büroräume, auf dem Boden liegen auch Erinnerungsfotos einer längst verblassten Freundschaft. Nur den Bundespräsidenten erkannte man nicht, ließ ihn stehen. Am Nachmittag war die Botschaft leer und verwüstet. Inzwischen hatte man auch die beiden Flaggen heruntergerissen.
0: Sie hängen jetzt im Stacheldraht, Symbole einer schwierigen Freundschaft. Die USA haben heute erneut bekräftigt, dass sie auch beim Wiederaufbau des Irak ihren Führungsanspruch aufrechterhalten wollen. Den Vereinten Nationen wies Außenminister Powell in einem Zeitungsinterview eine Rolle im humanitären und technischen Bereich zu. Mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates sollen dies unterstützen. UN-Generalsekretär Annan und Chefinspekteur Blix haben sich für eine baldige Rückkehr der Waffenkontrolleure in den Irak ausgesprochen. Nach dem Ende des Regimes von Saddam Hussein musste der Sicherheitsrat jetzt die Lage klären.
3: Während das Schicksal von Saddam Hussein noch ungeklärt ist, bezeichnete US-Präsident Bush dessen Herrschaft faktisch als beendet und versprach dem irakischen Volk die Demokratie. Wir werden Ihnen dabei helfen, eine repräsentative Regierung zu formen und dann werden sich unsere Truppen zurückziehen. Während das Weiße Haus sich auf die großen Ideale konzentriert, hörten die Senatoren im Kapitol heute Aufschlussreiches vom stellvertretenden Verteidigungsminister Wolfowitz über die Rolle der UNO im nachkriegs
4: Nachkriegs-Irak. Wir
3: reden mit der UNO darüber, welche Rolle sie spielen könnte. Diese Rolle soll wichtig sein, aber die UNO kann nicht der Managementpartner sein. Sie kann nicht die
4: Entscheidungsgewalt
3: haben. Wir müssen sicherstellen, dass das öffentliche Leben funktioniert und dann sollten wir diese Verantwortung sehr schnell an die Iraker abgeben. Nach Wolfowitz' Aussage versammelten sich die Abgeordneten unter der Kuppel des Kapitols und verkündeten demonstrativ ihre Unterstützung für die kämpfenden Truppen. Das Militär wird nicht nur die Schlüsselrolle spielen, solange der Krieg noch andauert, sondern auch in der ersten Phase der Nachkriegszeit. Auch die Auswahl möglicher irakischer Führungspersönlichkeiten wird von den Siegernationen betrieben. Die UNO jedenfalls soll in die wichtigen politischen Entscheidungen nicht mit hineinreden. Das wurde heute in Washington deutlich. Das Motto hier lautet, nur wer im Krieg mitgekämpft hat, darf auch die Friedensordnung mitbestimmen.
0: In Berlin ist am Abend im Kanzleramt überraschend der Bundessicherheitsrat zusammengetreten. Unter Leitung von Bundeskanzler Schröder wird darüber beraten, welchen Beitrag Deutschland für den Wiederaufbau im Irak leisten soll.
5: Vor einer Stunde am Kanzleramt. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes auf dem Weg zum streng geheimen Bundessicherheitsrat. Wenig später auch der Außenminister. Auf der Tagesordnung ein brisantes Paket. Die Schröder-Regierung will entscheiden, wie sie sich am Wiederaufbau des Irak beteiligen will. Die Optionen reichen bis hin zu einem Blauhelmeinsatz der Bundeswehr. Alle Ressorts sollen ihre Handlungsoptionen auf den Tisch legen. Neben Innenminister Schilly ist auch der Finanzminister dabei, denn es geht nicht zuletzt um die Frage, wie ein Hilfspaket finanziert werden kann. Am Nachmittag hatte der Kanzler klargemacht, unter welchen Bedingungen sich Deutschland am Wiederaufbau beteiligen will. Wir sind schließlich miteinander der Auffassung, dass ähm, nach ähm, dem Ende der militärischen Aktionen es darauf ankommt, dass Frieden und Stabilität in, im Irak und in der Region gewonnen werden und äh, dass äh, die Phase des Wiederaufbaus unter dem Dach der Vereinten Nationen stattfinden muss, aus äh, inhaltlichen wie aus legitimatorischen im Hintergrund laufen jedoch längst erste Abstimmungen mit den USA. Joschka Fischer wollte im Laufe des Tages noch mit US-Außenminister Powell telefonieren. Hier im Kanzleramt hat sich heute telefonisch auch Condoleezza Rice, die Sicherheitsberaterin von US-Präsident George Bush, gemeldet. Das Ergebnis der Sitzung will der Kanzler auch zum morgigen Gipfel nach St. Petersburg mitnehmen. Der Handlungsspielraum des Bundessicherheitsrates ist nicht zuletzt aus finanziellen Gründen gering. Aber hier im Bundeskanzleramt werden heute Abend möglicherweise die entscheidenden Weichen dafür gestellt, wie Deutschlands Rolle in einem Nachkriegs-Irak aussehen soll.
0: Zu den Ereignissen im Irak sendet das erste auch heute wieder einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Vertreter von Bundestag und Bundesrat haben sich in der vergangenen Nacht im Vermittlungsausschuss auf einen Kompromiss zum Steuerpaket der Regierung verständigt. Die Vereinbarung soll 4,4 Milliarden Euro mehr Einnahmen bringen. Das ist deutlich weniger als die zunächst von der Koalition geplanten 15 Milliarden Euro. Finanzminister Eichel schließt darum weitere Maßnahmen nicht aus. Die Union erklärte, sie habe Steuererhöhungen abwehren können.
6: Der Finanzminister war nicht begeistert. Der Kompromiss bringt nur gut ein Viertel der eingeplanten Steuermehreinnahmen. Auch den Ländern und Kommunen fehle jetzt Geld.
0: Also Einen guten und einen schlechten Satz. Der gute, endlich hat sich bei der CDU was bewegt. Der schlechte Satz, das was herausgekommen ist, entspricht nicht annähernd den finanzpolitischen Notwendigkeiten, die wir bei der Einhaltung des Europäischen Stabilitätspaktes haben.
6: Zufrieden dagegen zeigte sich die CDU-Chefin. Die Unionsfront gegen weitreichende Steuererhöhungen hatte trotz Bedenken armer CDU-Länder gehalten.
7: CDU und CSU haben Wort gehalten. CDU und CSU haben verhindert, dass die Menschen mit unzähligen Steuererhöhungen belastet werden.
6: Bis spät in die Nacht wurde verhandelt. Die Opposition setzte am Ende durch, dass nur gut 4 Milliarden Euro Mehreinnahmen zu verbuchen sind, die in erster Linie über die Körperschaftsteuer also vor allem bei Großunternehmen hereingeholt werden.
5: Die Botschaft äh, des Vermittlungsausschusses lautet, keine Steuererhöhungen für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, keine Steuererhöhungen für die Personengesellschaften in diesem Land. Alle Vorhaben zur Dienstwagenbesteuerung, zur Eigenheimzulage, zu Korrekturmitteilungen sind vom Tisch. Mit dem Sparpaket wurde damit eine der zentralen
6: Koalitionsvereinbarungen von Rot-Grün zu Fall gebracht. Mit der Bundesratsmehrheit im Rücken ließ die CDU-Chefin erstmals erfolgreich die neuen Muskeln spielen. In der Finanzplanung von Bund, Ländern und Kommunen klafft jetzt allerdings ein weiteres großes Loch.
0: SPD und Grüne haben bekräftigt, das sozialpolitische Reformpaket von Bundeskanzler Schröder zügig weiterzuführen. Praktische Probleme wurden bei der Umsetzung gelöst, erklärte SPD-Generalsekretär Scholz im Anschluss an die Koalitionsrunde. Grünen-Chef Bütikofer sprach von einem hohen Maß an Gemeinsamkeiten. Zuvor hatten Grünen-Politiker zahlreiche Änderungen gefordert.
4: Gegen 16 Uhr trafen sich die Spitzen von Rot und Grün im Kanzleramt. Schon im Vorfeld des sogenannten Koalitionsausschusses hatten die Grünen Änderungen bei der Reformagenda 2010 gefordert. Keinesfalls dürfe beispielsweise der Zuschuss für die Bundesanstalt für Arbeit schon in diesem Jahr ganz gestrichen werden. Vielmehr sei für die davon betroffenen Langzeitarbeitslosen eine Übergangsregelung zu schaffen.
0: Wir haben verabredet, dass wir darüber sprechen. Insofern ist das getan, was nötig ist.
4: Die Grünen wehren sich darüber hinaus gegen die Anrechnung privater Altersvorsorge auf das Arbeitslosengeld II und fordern Bestandsschutz für erworbene Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung. Die SPD will soweit nicht gehen.
0: Ich glaube, dass es ein Missverständnis wäre, dass die Grünen sich neuerdings als Partei der profilieren wollen. Und insofern glaube ich, ist es auch nicht das, worüber hier zu reden war.
4: Fest steht, durch eine sogenannte familienpolitische Sicherung im Bereich der Arbeitslosenhilfe will Rot-Grün Kinderarmut vorbeugen. Den Grünen werden wenig Chancen eingeräumt, mit ihren Änderungswünschen wirklich durchzudringen. Denn, so der SPD-Generalsekretär heute, die Agenda 2010 sei zu wichtig, um durch zu viele Detailfragen aufgehalten zu werden. Am Tempo und am Zeitplan
0: der Reformen werde nicht gerüttelt. Im Kölner Müllskandal hat die Staatsanwaltschaft heute die Namen der Angeklagten bekannt gegeben. Zu ihnen gehört der frühere SPD-Spitzenpolitiker Wienand. Ihm und vier weiteren Angeklagten wird im Zusammenhang mit dem Bau einer Müllverbrennungsanlage in den 90er Jahren Bestechlichkeit vorgeworfen. Insgesamt sollen 11 Millionen Euro an Schmiergeldern geflossen sein.
3: Fast 27 Jahre nach den tödlichen Schüssen auf den DDR-Regimegegner Michael Gartenschläger sind die beiden Angeklagten heute vor dem Berliner Landgericht straffrei ausgegangen. Ex-Stasi-Offizier Heckel wurde vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen. Er sei an der Tat nicht maßgeblich beteiligt gewesen, befand das Gericht. Im Falle seines damaligen Kollegen Singer sei die Tat verjährt. Der 32-jährige Gartenschläger war im Mai 1976 an der Grenze zur DDR erschossen worden, als er vom Westen aus versuchte, eine Selbstschussanlage
0: abzumontieren. Eine Patientenverfügung allein reicht nicht aus, um bei einem Koma-Patienten lebenserhaltende Behandlungen zu beenden. Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe in einem heute veröffentlichten Beschluss. Auch wenn der Betroffene in der Verfügung erklärt hat, er lehne lebensverlängernde Maßnahmen ab, muss zusätzlich die Entscheidung eines Vormundschaftsgerichtes eingeholt werden. Die Richter werten die Verfügung jedoch als deutlichen Hinweis auf den Willen des Patienten.
7: Es geht um Fragen im Grenzbereich menschlichen Lebens und Sterbens. Wer bestimmt bei einem unheilbaren Komapatienten, ob die Geräte abgestellt werden, die Ernährung unterbrochen wird? Im konkreten Fall hatte ein 72-jähriger Komapatient seinen Willen frühzeitig in einer Patientenverfügung festgelegt. Keine Intensivbehandlung, Einstellung der Ernährung. Der Sohn als Betreuer seines Vaters und die Ehefrau des Betroffenen wollten die künstliche Ernährung daher einstellen lassen. Eine Besserung sei nicht in Sicht. Die Gerichte in Deutschland aber waren sich nicht einig bei der Frage, brauchen Angehörige für das Abstellen der Geräte eine richterliche Genehmigung? Ja, sie brauchen sie. Selbst wenn eine klare Patientenvorfügung vorliegt, entschied nun der Bundesgerichtshof in einer weitreichenden Grundsatzentscheidung. Danach bestimmen Ärzte und Richter in Zukunft über Leben und Tod von Komapatienten. Bieten Ärzte eine Weiterbehandlung des Komapatienten nicht an, bedarf es keiner Zustimmung für einen Abbruch. Bieten Ärzte dagegen aber lebensverlängernde Maßnahmen an, kann der Betreuer, können Angehörige diese in Zukunft nur beenden lassen, wenn vorher die Zustimmung des Vormundschaftsgerichts eingeholt worden ist.
0: Das Überschallflugzeug Concorde wird noch in diesem Jahr außer Betrieb genommen. Die Fluggesellschaften British Airways und Air France nannten steigende Kosten und sinkende Passagierzahlen als Gründe. British Airways will den Concorde-Betrieb spätestens Ende Oktober einstellen. Air France will ab Ende Mai allenfalls noch vereinzelt Überschallflüge anbieten. Im Juli 2000 waren bei einem Concorde-Absturz bei Paris 113 Menschen ums Leben gekommen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den
8: 11. April. Vorsicht, heute Nacht wird es glatt auf den Straßen. Für Schnee im Süden und Osten sorgt das Tief, das von den Alpen nach Polen zieht. Schnee im Norden und Westen bewirkt das Tief, das von der Ostsee Südnorwegen ansteuert. Hier ein genauer Blick auf das Wetter in Deutschland. In der Nacht schneit es von den Alpen über Franken bis nach Thüringen. Es kann sich eine geschlossene Schneedecke bilden. Gleichzeitig schneit bzw. regnet es in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Tagsüber geht der Schnee im Norden in Regen über. Im Süden bleibt es weitgehend trocken, im Südwesten wird sonnig. Der Wind lebt in der Nacht auf und dreht auf West, in den Alpen entstehen Sturmböen. Am Tag geht ein leichter Wind aus westlichen Richtungen. Heute Nacht nicht mehr ganz so eisig, minus 2 bis plus 2 Grad, am Tag 5, 6 Grad am Meer bis 14 im Südwesten. Auch wenn man sich das heute noch nicht vorstellen kann, der Frühling nimmt einen zweiten Anlauf, mit den Temperaturen geht's bergauf. Am Samstag regnet es etwas im Westen und an den Alpen, am Sonntag durchweg freundliches Wetter, am Montag viel Sonne, in Baden bis 23 Grad.